0: is Uma das coisas que eu admiro no povo português É esta maravilhosa capacidade que tem de ser incoerente E de não se aperceber minimamente disso Não há melhor exemplo do que este Portugal é um país fortemente católico e conservador Repleto de senhoras de idade Que a caminho da missa vão dizendo coisas do estilo Ai, ah, aquele Hermano José é um porco Sempre a contar anedotas nojentas e dizem coisas do género São depois essas mesmas senhoras que em noites de festa e dia real estão em delírio, dançando e rindo a bom rir com as letras de Kim Barreiros. Qual é o melhor mês para casar sem sofrer nenhum desgosto? É o 31 de julho porque depois entra agosto. Por acaso não faz uma... todo sentido. É, qual é o melhor mês para casar? É 31 de julho. Pois, pois, pois. Há, há, há alguma probabilidade Delas de não perceberem sobre o que são as canções do Kim Barreiros, não é? Mas por outro lado, se elas se riem a é bom rir, é porque alguma coisa há de entrar, não é? Eu acho que é impossível que elas não percebam que quando o artista diz que queres cheirar teu bacalhau, Maria, ele não está propriamente a dizer que deseja sentir o aroma do peixe favorito de, essa de Queiroz, carinhosamente apelidado de fiel amigo, e que a Maria em questão tenha naquele momento na cozinha pronto para ser amanhado. É não. Não é, não, não é sobre isso. A canção não, não, é. A canção não. não é sobre isso. Oh. Um dia vais-me agradecer todas estas informações. Como visão. Um, esta, esta maneira esquizofrénica dos portugueses encararem religião e badalho que isso, eu acho que está bem presente num cartaz que eu vi em tempos colado num muro, numa terra do Portugal Profundo, e que acaba por resumir tudo. O cartaz dizia: Festividades religiosas de Nossa Senhora não sei quê, 18h30, missa com o Padre Américo Simões, 20 horas, baile, abrilhantado pelo grupo Cocorrenheta e Facada. Pronto. Aí está. Ora, eu não sei se vocês estão familiarizados com a obra do grupo Cocorrinha Tem Facada. Hum. Posso assegurar-vos que não é bem cânticos religiosos, ok? Não é bem. Para enquadrar melhor, vale a pena lembrar que um dos elementos do grupo Cocorrinha Tem Facada é nada mais nem menos do que quem? José Crispim. José Crispim, que com a sua esposa, Lena Silva, forma o lendário do Ele e Ela. Definitivamente não são cânticos religiosos, é? Acreditem em mim. mesmo que não conheçam a obra do José Crispim, eu agora podia começar aqui a cantar, mas depois era preso. E não me dá para jeito, <risos> tenho muito o que fazer hoje. Bom, onde é que estas cassetes de Kim Barreiros, José Cespim e outros cantores da Badalhoquice vendem mais? Precisamente no Portugal profundo, no Portugal mais religioso, se forem a Fátima, onde encontrar, no meio de estaminés e estaminés com imagens de santinhos, cassetes de artistas com títulos tão pouco católicos como os Tomates do Meu Irmão ou Chupa Teresa. O episódio mais incrível, desculpa as três que estão a ouvir, sério. Uh, mas há a mesma música assim. Uh, o episódio mais incrível sobre esta estranha maneira de ser dos portugueses aconteceu-me durante uma viagem de carro com um amigo meu e o tio dele. O tio dele, católico fervoroso, completo com o terço colocado à volta do espelho, retrovisor, e também uma santinha que muda de cor com o tempo uh, colada no tablier. Sabem quais é que são essas santinhas que dizem que, sei, que, sei, que sei, vai sei, fazer? Sei. Uh, a pessoa olha para a santinha, olha, vai chover uh, De certa maneira é um milagre também, não é? Uh, e então, eu, o senhor é-me apresentado pelo sobrinho O sobrinho diz, uh, tio, este é o Nuno Marco. O Marco escreve textos para o Herman E a primeira coisa que o homem diz, com um ar severo Enquanto me aperta a mão, é o seguinte Ele diz-me, é você que escreve aquelas piadas porcas dele? E eu fico um bocado atrapalhado, sobretudo porque é suposto passar as horas seguintes na estrada Num carro conduzido por aquele homem Portanto eu decido responder Não, eu escrevo as piadas que não são porcas As piadas porcas é outra pessoa que escreve uh, Temos lá um responsável pelas piadas porcas Num gabinete e depois temos outro gabinete Que é o das piadas não porcas Que é onde eu trabalho, eu trabalho nesse, nesse gabinete E ele parece ficar um bocado desconfiado Mas pronto, lá vamos nós no carro, não é? E aqui acontece uma coisa extraordinária O homem revoltado com as piadas porcas como mostrou a estar uh, com o terço no espelho retrovisor e a santinha que muda de cor com o tempo colada no tablier, decide pôr um bocadinho de música para animar a viagem hein? e então, é isto que ele vem a tocar claro que se fez este tempo de silêncio não é? Ah, ok. <risos> Banharmos à praia, fomos tu e eu, mas que grande A coisa mais fascinante aqui é que, enquanto isto está a tocar, o homem não esboça o mais pequeno sorriso, e eram as cassetes dele, ninguém lhe impôs aquilo, eram as cassetes que ele tinha no carro, já tinha um gasto e tudo, claramente aquilo já tinha sido muito tocado naquele carro. Eu, eu quero acreditar que era por isso mesmo que ele não se ria, porque já tinha ouvido muitas vezes a cantiga, portanto já não tinha surpresas para ele. É estão a concluir que uh, ele está a ouvir aquilo, não tanto pela letra, mas, eventualmente, uh, pela qualidade musical desta obra, não é? Ora bem, não satisfeito com isto, e depois de fazer uma pausa nas cassetes às 6 da tarde para ouvir a missa na Rádio Renascença, o homem põe a tocar uma cassete de canto e o cantinho português. Título da cassete, Anedotas Picantes. E a cassete começa. O cantinho português arranca o show com a seguinte laracha. Ele começa e diz, um rapazito... Vê a mãe toda nua. E nesta altura eu começo a ficar angustiado. começa a ficar atormentado por uma inquietante dúvida que é a seguinte. Devo rir-me quando esta anedota chegar ao fim ou não? Na cassete o homem diz... E o rapazito aponta para, para o sexo da mãe e pergunta... Oh mamãe, então que foi ser isso com tantos cabelos? E nesta altura eu começo a rezar para que a cassete se avarie... Uh, é que talvez eu deva rir-me no fim da anedota Porque, afinal de contas, a cassete é do dono do carro, não é? Portanto, se calhar parece mal eu não rir Na cassete, o dos portugueses continua Ora, perante a pergunta do filho, a mãe responde Oh filho, então, isto é uma escova de dentes Nesta altura eu começo a ponderar se não será melhor não me rir no fim da anedota E porquê? Porque antes da viagem começar, o homem tinha-me dito que não gostava das anedotas porcas do Herman O que é que eu faço? O que é que eu faço? Era só como eu queria O que é que eu... Faço. Nesta altura, a anedota da cassete vai neste preciso ponto. E o miúdo grita: ai, ah, isso é uma escova de dentes, mamãe! E a mãe diz, sim, porquê? E nesta, nesta altura já estou a suar. Eu estou a soar e a pensar, meu Deus, vem o final da piada, o que é que eu faço? O que é que eu faço à minha vida? O que é que eu faço? E na cassete, o contador de notas remata: por nada, mamãe, era só porque o pai outro dia estava a lavar os dentes com a escova da mulher a dias. <risos> É então que eu deixo escapar um som que eu nunca mais fui capaz de repetir na minha vida, mas que eu tive a esperança que fosse o ideal para aquela altura. Peço que baixes da a música que eu quero reproduzir aqui o som. Uh, foi qualquer coisa como isto. <risos> <risos> Ou seja, não foi bem uma gargalhada. Foi algo duro. Foi, foi? Um, foi uma espécie de um jogar contido sem mexer a boca. Algo que, dependendo da reação do tio do meu amigo, eu poderia transformar numa gargalhada, como em... <risos> ou no caso dele não reagir eu podia transformar num pequeno ataque de tosse como em <risos> estranhamente a reação dele à cassete das piadas foi exatamente a mesma que ele teve perante azar na praia de Nel Monteiro silêncio, impávido e sereno porque achei que não seria má ideia ficar mesmo só pelo <risos> quando a viagem uh, acabou uh, ficou para sempre a despedida do senhor ele disse-me, e passo a citar, nunca mais me esqueci destas palavras. Então, adeus. E veja lá se escreve coisas bonitas. Sabem o que é que eu respondi? Juro que foi sem querer. O que eu respondi ao senhor foi... <coughs>